0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐阳，在这里向您问声好。今天在节目里要讲一个酗酒而又有暴力倾向的父亲，他在女儿心上种下了苦毒的根，之后苦毒成长茁壮，而且还在他的女儿的孩子身上。产生连锁效应，这是怎么样一个故事呢？有什么可以打破这种世代相传痛苦的循环呢？在分享之前，我们先来欣赏一首非常好听的诗歌《何等恩典
1: 》。一阵阵的心相伏在你面前，开我心。烧生命火水，从你。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天要跟朋友您分享的这个故事呢，其实是一个非常不幸的故事啊。讲到在一八九八年的时候，小菊生在芝加哥的一个工人家庭，他是十个孩子当中的老八，父亲赚的钱。勉强糊口，可是他喝酒之后，钱就更少了。作者写这篇文章的时候，小菊就快要过他百岁的大寿，但是谈起那一段岁月，还是不寒而立。他说，他的父亲是一个恶劣的酒鬼，不知道有多少次，他缩在角落里啜泣，无助的看着父亲。对他的哥哥姐姐拳打脚踢，他实在是恨透了他的父亲。有一天，他的父亲宣布要他的太太在中午之前滚出家门。十个孩子全部都拥着妈妈，抓着他的裙子哭着说：“不要走，不要走！”但是父亲毫不让步。小菊盼着哥哥姐姐。从窗户看到母亲走下人行路，垂着肩，手里更拿着一个行李箱，身影逐渐变小，直到从视线消失。有些孩子后来跟母亲一起住，有些跟亲戚住，小菊则跟了他的父亲。他因为父亲这样对待家人，所以他怀着苦读的死结。跟仇恨的毒瘤成长。所有的孩子都中途辍学，找工作或者是当兵，一个一个搬到其他的城市，结婚成家，想要忘记过去。然后他的父亲突然不见了，也没有人知道他去了哪里。其实也没有人在哭，但是很多年之后。父亲又出现了，令大家大吃一惊。他说他已经改邪归正了，因为有一天晚上他又醉又冷，就晃到救世军的救济中心。为了得到一张饭票，他必须要参加一次礼拜，当讲员。那一天问说有谁愿意接受耶稣？他觉得礼貌上。就应该跟其他的罪鬼一样，一起走上前。但是让他吃惊不已的是，认罪祷告真的管用。他的心里起了很大的变化。他戒了酒，开始读经祷告。他有生以来第一次觉得被爱、被接纳。他告诉子女说：“现在。”他要一个一个的请他们原谅，对于过往所发生的事，他无可推诿，已经没有办法挽回。不过他真的很难过，他们没有办法体会到他是多么的难过。孩子现在都已经是中年人了，也都有了自己的家庭。他们刚开始非常的怀疑。不相信他们的父亲是真心的，想说他会随时开酒戒。有些孩子猜着他是来要钱的，不过他既没有开机，也没有要钱，最后得到了大家的原谅，除了小菊。小菊曾经发誓绝对不要再跟他的父亲说话。他称他是那个人。父亲这一次的出现。撼动了他的世界。当他晚上躺在床上，父亲酒追的旧时回忆又汹汹来袭。小菊坚持说，他不能够单凭说个对不起就能够了断一切。他不愿意跟他父亲有任何来往。父亲虽然戒了酒，可是酒精已经毁了他的肝脏，病情严重。生前最后五年，他住在小菊的一个姐姐家。其实两家就在街道的同一边，相隔八户人家。小菊为了恪守誓言，即使是上市场或者是搭公车，一定会经过他父亲的住处。他却从来都不去看看病死的父亲。不过，小菊让自己的孩子去看外祖父。他父亲临终的时候，看着一个小女孩走进房门，就叫说：“小菊呀、啊，小菊，你终于来了！”把她拥入怀中。而房间里其他的大人不忍心告诉她，小女孩不是小菊，而是她的女儿嘉若，那是她的恩典幻觉。小菊一生打定主意。不要像他的父亲一样，他也的确滴酒不沾。但是，他管自己的家庭，比他所受到的暴君式的教育好不了多少。他曾经拿个冰袋放在自己的头上，同时对孩子大吼：“闭嘴！”他嘶喊着说：“我干嘛生你们这些笨蛋？你们简直毁了我。”那个时期正值经济大萧条，每个孩子都有张嘴要喂养。他一共有六个孩子，挤在两个房间的房子，在这么拥挤的空间，孩子好像永远都在他脚下。小菊晚上常常把每个孩子痛打一顿，只是为了要他们知道，就算他没有逮到，也知道他们做错了事。而且小菊啊，心刚硬的像铁一样，从来都不道歉，也不原谅人。假如记得他小时候眼泪汪汪的为做了某件事而道歉，小菊的反应真的是叫人下不了台。小菊会喊着说：“你不可能会惭愧的，你如果真的惭愧，就根本不会去做。”作者跟加若很熟，从他那里听到了很多这种没有恩典的故事。假若一生下定决心，绝对不要跟他的母亲一样。但是加若自己呢，也有一些大大小小的可悲事件。等他的四个孩子进入了青少年时期，他觉得已经管不动了，他也想躺在沙发上。头敷着冰袋，大吼闭嘴。他也想要痛打孩子一顿，要他们头脑清楚一点，或者是发泄内心鼓动的压力。他的儿子麦克刚好在六零年代迈入十六岁。最让他火冒三丈的事情是，他儿子听摇滚乐，戴稀奇古怪的眼镜，留长头发。加洛还发现他抽大麻，就把他赶出家门了。他就搬进一个嬉皮公社。加洛还是继续的威吓、责骂他，还把他告到法院，从彝族除去他的名字。加洛用尽了办法，但是麦克丝毫不为所动。他骂出去的话根本都没有用。有一天在盛怒之余，他就说。只要我活着，不要再见到你。说这一句话的时候，是在二十六年前。他从此就没有再见过他儿子。而麦克呢，也是作者交往亲密的朋友。在过去二十六年间，作者试着好几次要让他们母子俩和好，可是呢，每次都招逢这种毫无恩典的可怕力量。每次他问加洛，他是不是会为着对儿子说的任何话后悔，是不是愿意收回那些话，他就会怒气冲冲的对着作者说，好像作者是麦克斯的。他说：“我真不知道上帝为什么不早把他带走。你看他做的那些事。”说的时候，那狂野的眼神让人心惊胆跳。他的震怒让作者措手不及。作者看他拳头紧握，脸色涨红，眼角抽搐着。作者终于问他：“你难道是说希望你儿子死吗？”加罗没有回答。麦克经过六零年代收敛了一点，但是被迷幻药弄得有点钝。他搬到夏威夷。跟一个女人同居，离开了她，又找一个，又离开，然后结婚了。作者有一次去看他，他就说：“我跟苏珊是很认真的，这一次啊，一定会维持下去。”但是这一次也没有多久。作者有一次跟麦克通电话，却被那恼人的电话插播不断的打断，电话咔嚓一声。麦克说：“对不起，请等一下。”然后呢，就让作者握着沉默的听筒，至少有四分钟之久。等他回线之后，就道歉，心情变坏了。他说：“是苏三的电话，他们正在处理离婚上的一些财务上的问题。”作者就说：“我不知道你还跟他有联络。”麦克突然说：“我没有。”只要我还活着，绝对都不想要再见到他。哇，那个声调简直就跟他母亲一模一样。他们两个沉默了很久。作者虽然没有说什么，但是他觉得麦克似乎可以从自己的语气当中听到母亲的语调，而这实际上也是祖母小菊的语调。这一直都可以追溯到接近一世纪之前所发生在芝加哥的一个家庭悲剧，毫无恩典，就好像是属林染色体的缺陷，连锁不断地传下去。一个父亲自死没有被原谅，一个母亲曾经以自己的身体怀着孩子，但是却已经半生都不跟他说话，毒害一代传着一代。其实，加洛是一个虔诚的基督徒，每天读经。有一次，作者问起浪子的故事，作者问他：“在这个比喻，你觉得怎么样？你听到其中老树的信息了吗？”假洛显然想过这个问题，因为他不假思索的就回答说：“这是路加福音十五章一系列比喻中的一个，失去的同伴，失去的羊，失去的儿子。”他说：“浪子的故事的重点，无非是说明人跟物体的不同。他说，人有自由意志，他们有道德上的责任。那个年轻人要跪着爬回来，必须要悔改。这就是耶稣的重点。但加洛的看法是错误的，这并不是耶稣的重点。三个故事全部都琢磨在巡回的邪了。”没有错，让子是出于自己的自由意志回来，但是父亲不可思议的爱才是故事的重心。圣经上说，这个父亲相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连跟他亲嘴。每一次小儿子想要表示回意，父亲。却都打断他，还替他准备了欢庆的宴席。一位在黎巴嫩的宣教师有一次对一群村人读着一个比喻，村里的人从来没有听过这个故事，但是他们的文化背景跟耶稣描述的是非常相像的。宣教师问他们：“你们在故事里注意到什么？”故事里的两个细节让春人印象深刻。第一个是儿子提前要菜餐，这无疑是对父亲说：“我希望你早死。”春人不能够想象一个大家长肯受这样的屈辱，还同意儿子的要求。第二个是，他们注意到父亲是跑去迎接失去已久的儿子。在中东有身份地位的人要庄重，缓步徐行，绝对不能够用跑的。而在耶稣的故事里，父亲是用跑的。恩典不公平，这是最让人难以接受的。只因为父亲多年后为自己恶劣的行径道歉，做女儿的就要老恕他，实在是没有道理。要母亲对青少年的儿子的顶撞冒犯视而不见，更是不公平。但是，恩典是不论其公不公平的。当我读到这篇文章的时候，我的心里有很深的感触。这一家三代人活得多么痛苦，多么不快乐。没有错，最开始的原因是那个酗酒。不负责任的父亲，家庭的确会伤人。在这个世界上，不晓得有多少人受过类似的伤害。最苦的，莫过是无辜的受害者。我们要怎么样才能够打破这痛苦的宿命呢？作者点出了一个出路，那就是恩典，而不是公平。要打破这痛苦的循环。斩断世代相传的连锁反应，只有恩典才做得到。虽然心理学家说，早期家庭的关系一定会影响到长大之后的亲密关系，但是有一个更好的消息是，我们可以扭转这样的宿命，选择恩典，选择爱，在人际关系里，特别是在家庭的关系里。我们常常因为某个人不对的行为、错误的对待，而在心里留下伤害、苦毒。而这种没有处理的伤害，往往会一代又一代的传下去。要打破这种循环，只有恩典、只有爱才能够做得到。亲爱的朋友，在最后呢，我们就来欣赏这首诗歌《恩典之路》。
1: 是恩典之路，你爱，你守，将我紧紧抓
2: 住。一步又一步，这是盼望之路，你爱，你守，牵引我走着人生。是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝。一步，这是盼望之路。你爱，你守，牵引我走着人生路。啊、ah, ，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你爱，你守，你守。让我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你、啊、爱，你守，牵引我走着人生你爱，你守，牵引我走着人生。